0: Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Je pense qu'il y a des choses comme ça, des événements marquants dans une vie qui nous tombent dessus, qu'on ne peut pas prévoir en fait, qu'on ne peut pas mentaliser. Ça peut être une rencontre, ça peut être un feu rouge qui passe au vert, qu'on n'a pas prévu et qui chamboule toute une vie. Et je pense qu'on a tous plus ou moins ces moments dans une vie. et Il faut juste ouvrir les yeux pour les voir, leur laisser de la place, chose qu'on a du mal à faire. Voilà quatre années que j'ai tendu mon micro jeune pour la première fois. C'était en octobre 2019. J'étais hésitante, maladroite et peu confiante. Mais j'avais cet élan, celui qu'ont les enfants, irrationnel, passionnel, salé d'un peu d'insouciance et de naïveté. Cet élan a finalement pris le dessus sur les doutes et l'illégitimité pour enfin rencontrer Pablo Servigne, mon premier invité sur Nouvel œil. C'était en octobre 2019. Depuis, mon logo a changé, ma voix s'est posée les écoutes ont grimpé et ce sont plus de 150 invités qui ont reçu mon micro jaune à ce jour. Avec eux, c'est tout de ma vie qui s'est transformée. Alors pour figer ces quatre années de transformation, j'ai voulu publier cette interview brillamment conduite par Juliette sur carte blanche. Elle a réussi à me faire parler comme peu l'ont fait et elle a su rétrospectivement tracer mes dernières années comme je n'ai jamais eu le courage de faire. À son micro donc, je parle d'aventure, de joie et d'engagement. J'espère que cette écoute te donnera l'élan du tout est possible. Carte blanche radio. Carte
1: blanche. Carte blanche. Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Carte blanche depuis Promenade Sainte-Catherine au cœur de Bordeaux pour un nouvel épisode de Portrait. Aujourd'hui, on reçoit Victoria Guillaumont. Carte blanche. Alors comment définir Victoria Guillaumont au début de mes introductions en général J'ai l'habitude d'apposer au nom de mon invité un titre qui définit sa compétence ou ses compétences, musicien, chanteur, photographe. Ici, la liberté de Victoria, c'est justement d'aller là où on ne l'attend pas, de voir à travers ses engagements l'opportunité d'explorer, de découvrir, mais surtout d'essayer. Difficile donc de la limiter à une ou plusieurs disciplines, mais en essayant, Victoria a écrit un livre, elle a sorti un podcast, elle a donné de nombreuses conférences et se prépare actuellement à une aventure exceptionnelle dont on va parler. Ce déclic, il part d'un voyage qui se révélera plus tard être initiatique, un voyage en Inde. L'impact d'un séisme dans la vie de la jeune étudiante qui décide à son retour de remettre en question le système, les schémas que l'on nous impose. Elle décide d'écrire pour sa génération, cette génération prise entre deux feux, l'urgence climatique et ce système moderne étriqué qui ne laisse pas la place... Au rêve, à travers un livre assez explicite, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Le récit cartonne et dans l'objectif d'aller plus loin dans sa réflexion et d'y inclure plusieurs récits, c'est à 22 ans qu'elle lance le podcast Nouvel oeil Alors la pluie de témoignages, Mathieu Ricard, Christophe André, Marion Poitevin, Augustin Trapenard, Jacques Attali, Claire Nouvian se sont exprimés au fameux micro jaune de Nouvel Œil. Aujourd'hui, à tout juste 25 ans, Victoria prépare la sortie de son second livre aux éditions Fayard. En plus d'être écrivaine, d'être podcasteuse, c'est la profession de réalisatrice qu'elle aborde aujourd'hui à travers le grand et beau projet de Shimla, qu'elle va nous raconter. Bonjour Victoria.
0: Bonjour Juliette. <rire> wow, quelle introduction J'ai l'impression que tu, tu décrivais une autre personne que moi. Non, non, c'est bien toi.
1: Je, <rire> je t'assure, c'est bien toi. Je, je te remercie vivement d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais avec toi revenir euh, sur cette question, celle de la pluralité des disciplines que tu abordes via tes engagements, écrire, parler, bientôt réaliser. Mm. Je parlais de liberté, il y a une liberté à tout tenter, à
0: tout explorer. Comment tu l'as cultivée cette liberté oh. Waouh, quelle question. <rire> Écoute, je crois qu'elle est intrinsèque en moi depuis que je suis toute petite. Je ne me l'avouais peut-être pas, je ne le conscientisais pas euh, quand je grandissais parce que naturellement, on essaie de nous mettre un petit peu dans, dans les cases et puis de faire en sorte qu'on ne se pose pas trop de questions. Donc bon, j'essayais d'être euh, la petite fille euh, parfaite, excellente à l'école, qui enchaîne euh, les 20 sur 20 et puis euh, qui ramène les meilleurs bulletins à la maison pour euh, décrocher un beau diplôme et peut-être après trouver le beau CDI. Et donc, j'ai jamais vraiment conscientisé euh, cette envie et cette soif de pluridisciplinarité. Mais par contre, très vite, j'ai ressenti comme une, un emprisonnement quand on me disait « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard Il faut que tu choisisses un métier, il faut que tu construises ta vie. » Moi, toutes ces questions-là, elles me mettaient une pression sur les épaules que j'avais vraiment du, du mal à supporter. Et je me demandais comment les gens faisaient pour supporter une telle pression et pour répondre à ces questions. Et ça a été, je pense, les prémices euh, ça même pas je pense, c'est sûr, c'est les prémices de mon envie d'aller questionner le monde avec mon podcast nouvel Oeil euh, pour aller en fait demander ces questions-là à des personnes qui aujourd'hui ont un certain recul sur la vie, qui sont épanouies dans leur engagement, dans leurs rêves qui ont osé prendre des chemins de traverse pour vivre en liberté. Et euh, donc ça a été un petit peu le, les, les débuts de tout et, et le, la porte ouverte vers une grande liberté ouais, dans ma vie. Mais justement c'est
1: fou parce que tu parles de ce recul, ce recul qui est nécessaire à appréhender son avenir, son avenir professionnel. Comment toi, à 20 ans, on par, je parlais aussi de ce, de ce voyage en Inde qui a été quand même assez, euh, qui a eu un impact fort, pense, voilà, dans cette réflexion, mais comment ce recul, tu as réussi à l'avoir aussi tôt Parce que moi, tu vois, ces questionnements, euh, en me renseignant un petit peu sur euh, Victoria Guillaumont, je me suis dit, ils sont apparus lors de ce voyage qui mmh. a été initiatique. Mais finalement, je découvre maintenant qu'elles ont été là, bien avant ce voyage, finalement. Et ce recul que tu as eu, il est assez
0: euh, exceptionnel, moi, je trouve, pour mmh. quelqu'un de, de ton âge. Je crois que je... je... Je crois au destin en fait et je pense qu'on est tous avec euh, un chemin qui nous est prédestiné et le mien j'ai peut-être essayé de l'éviter le plus possible parce qu'il est, est vertigineux quand même, l'engagement c'est devenu le centre de ma vie et euh, il est tellement atypique que j'osais pas lui laisser prendre euh, sa place. Mais il est, il est revenu, naturellement, en fait. Plus j'essayais de le repousser, plus j'essayais de me conformer, plus il me rappelait. Et donc, je l'ai toujours eu en moi, je pense. Mais le voyage en Inde, en effet, quand j'avais 18 ans, ça a été euh, une mise à nu, en fait. Je pouvais plus regarder ailleurs, je pouvais plus faire semblant, je pouvais plus mettre des masques, je pouvais plus euh, me dire que j'allais construire ma vie de façon parfaite, parce que c'était trop fort, en fait. C'était plus fort de vivre, d'aller cultiver l'audace et les, la liberté, comme on disait, et les projets un peu farfelus euh, pour l'engagement et pour l'éveil des consciences. Et euh, je pense qu'il y a des choses comme ça, des événements marquants dans une vie qui nous tombent dessus qu'on ne peut pas prévoir, en fait, qu'on ne peut pas mentaliser, qu'on ne peut pas euh, rationaliser. Ça peut être une rencontre, ça peut être euh, un feu rouge qui passe au vert, qu'on n'a pas prévu et qui chamboule toute une vie. Et euh, je pense qu'on a tous plus ou moins ces moments dans une vie. Il faut juste euh, peut-être euh, ouvrir les yeux pour les voir, leur laisser de la place, chose qu'on a du mal à faire. Mmh. Et, et très jeune, je me suis autorisée à faire la place à, à ces petits moments qui ne euh, préviennent pas et qui euh, construisent une vie finalement. Qu'est-ce que tu as vu euh,
1: en Inde quand, pendant ce voyage Qu'est-ce que tu as vu qui a éveillé ta conscience
0: Leur mode de vie et leur conscience, justement. Parce que j'étais euh, pendant deux mois dans les bidonvilles avec des enfants qui n'ont pas nos privilèges et qu'on me présentait toujours comme très pauvres. Et, et moi, ça me faisait peur d'y aller. Je ne vais pas mentir. Hein, j'étais terrorisée à l'idée de partir en Inde. Et c'est justement cette peur qui me, me, me boostait, je pense, à vouloir y aller et en fait quand je suis arrivée dans ces bidonvilles oui j'ai euh, réalisé qu'ils étaient pauvres euh, de la pauvreté qu'on décrit en Occident c'est à dire d'un point de vue matériel donc ils n'ont pas tous les privilèges qu'on a ils savent même pas s'ils vont manger à leur faim ce soir et bien souvent ils ne mangent pas à leur faim mais par contre ils ont une autre richesse qui est celle du partage de la profondeur des échanges des valeurs, des vraies valeurs euh, et de l'amour surtout et moi ça m'a ça poignardée je pense de voir des, des yeux aussi profonds, aussi purs à, dans lesquels on peut se se, se, se perdent de confiance de suite on, on, on se pose beaucoup moins de questions qu'on peut se poser en France par exemple, en tout cas moi ça a été le cas j'avais moins peur de ne de, de pas être à la hauteur ou de ne pas porter le masque qu'il faudrait que je porte ou... et en fait je me suis complètement détachée du regard des autres, en tout cas en grande partie grâce à ce voyage parce que j'ai compris que des gens pouvaient nous accepter tout simplement tel qu'on était, à vide, à nu, nous-mêmes au naturel et je crois que c'est ce qui m'a profondément bouleversé, en fait, de voir cette autre facette de la réalité que je ne connaissais pas avant. Tu
1: t'adresses à la génération des millénials, c'est-à-dire à cette génération qui, je le disais, donc est prise entre deux feux, l'urgence climatique et puis ce système qu'on lui impose qui est assez. Euh comment dire, euh, assez euh, bah, désuet finalement. Mmh. Comment, euh, comment tu as réussi à trouver aussi cette légitimité pour toi-même te dire, c'est une question qui est importante, toi-même te dire, je vais pouvoir m'adresser à cette génération. Comment ça s'est déroulé exactement, ce récit, euh, ce raisonnement euh, de, voilà, de chercher, effectivement, d'aller au-delà et de s'adresser à ces personnes qui, euh, qui ont les mêmes problématiques, finalement, mmh. c'est-à-dire euh, chercher un, un, un avenir euh, dans toutes ces conditions qui sont... Euh, Plutôt
0: instable aujourd'hui. Ouais. Ben, écoute, cette question de légitimité, je me la pose toujours. J'ai toujours un énorme syndrome de l'imposteur. Je me demande pourquoi je fais ça. Je me dis toujours que d'autres personnes le feraient bien mieux que moi et que c'est pas mon rôle de le faire. Mais je, je crois que l'engagement, c'est quelque chose de très viscéral qu'on ressent en soi et qu'on ne contrôle pas en fait. Et, et pour moi, c'est presque urgent en fait. Quand tu comprends les enjeux qui sont ceux de notre époque et que et que tu vois à quel point en fait l'éveil ça peut transformer à la fois nos vies personnelles et plus largement euh, l'état du monde. Aujourd'hui, ben tu peux pas faire autrement que d'essayer de porter ton engagement, même si c'est maladroit, même si euh, d'autres personnes effectivement le feraient mieux que moi ou que nous, tu, tu le fais quand même parce que tu te dis que ça restera une petite graine et, et qu'importe ce que penseront les gens. Et... Mais au contraire, en plus
1: c'est un véritable appel à essayer. C'est ce que je disais, c'est une ode à, à... À, la, à tenter, mm. à essayer. Et c'est ça ce que ça montre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment euh, un des apprentissages, c'est d'essayer de, d'écrire, mais de, mm. de réussir à écrire, parce que vraiment, tu as eu, en plus on en parlera plus tard, une reconnaissance qui est extrême, c'est-à-dire tu as signé aux éditions Fayard.
0: Oui, c'est même... oui, <rire> ça,
1: c'est une belle reconnaissance. Et quand je parle effectivement de légitimité, c'est plus pour dire tu as réussi, je pense, à, à, à nous donner,
0: euh, à nous, cette légitimité mm. à tenter. C'est une ode est... à oser. Oui, c'est une ode où tout est possible, tu as raison. Et c'est une phrase qui peut paraître un peu bateau, tu vois, ce tout est possible, et puis on parle beaucoup de méritocratie ou de, de personnes qui sont plus ou moins aidées dès la naissance. Et, et je crois que je suis, euh, en tout cas en toute humilité, peut-être un exemple de... De oui, tout est possible, et en fait, on n'a pas besoin d'avoir un carnet de contact bien chaud, d'habiter à Paris, d'avoir des ministres euh, dans notre carnet d'adresse pour en fait, réaliser des choses folles et assez euh, immenses qui nous dépassent. Parce que mes parents sont agriculteurs, j'ai grandi là, voilà, 40 minutes de Bordeaux, au fin fond de la campagne. Et en fait, je me suis donné les moyens de vivre tout ce que je vis. Et, et certains disent, elle a de la chance, mais cette chance, je suis vraiment allée la chercher, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et de sacrifice derrière tout ce que je fais aujourd'hui, et euh, je pense même que c'est quelque part le sacrifice d'une vie, quoi, euh, mais, mais, mais je crois beaucoup en la force de la persévérance, en tout cas, les choses ne tombent pas du ciel, et et je dis toujours que si je le fais, tout le monde peut le faire. Et c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer. De, euh, voilà, on peut sortir de la campagne, avoir des rêves euh, plus forts que soi et, et tout, tout faire pour les réaliser. Même si je conscientise qu'il y a une part de chance aussi. Mais je crois aussi euh, à une forme beaucoup plus spirituelle de la chose qui est que quand on est pleinement aligné avec ce qui est juste pour nous, euh, les, les, les pièces du puzzle s'alignent en fait assez euh, magiquement. C'est trop beau de voir ça. Mais tu en parlais
1: et, et, et justement il y a ce ton euh, qui aide, il y a cette légitimité que tu as eue qui a aidé énormément mmh. et il y a ce ton qui aide, c'est ce ton de cette transparence mmh. que tu as à dire autant qu'un projet te sert, autant qu'il est euh, galvanisant mais autant qu'il est difficile. Et je crois que c'est euh, un discours euh, aussi qui a été euh, assez rare, euh, qu'on ne nous
0: a pas forcément euh, montré mais ce ton il est extrêmement aidant justement mmh. pour cette génération. Ben merci de le souligner et je suis heureuse que ça se ressente parce que justement je sais que ça peut être très culpabilisant de voir toujours les réussites et un petit peu la face euh, émergée de l'iceberg et bon, en tout cas ça a été autant des inspirations de voir des personnes réaliser des projets euh, grandioses. Autant une inspiration que parfois une perte de confiance en moi, où je me disais mais de toute façon j'arriverai jamais à, à faire ça de cette façon-là, moi je suis personne à côté, etc. Et où ça peut peut-être freiner. Et du coup moi j'ai vraiment à cœur de mettre justement cette humanité derrière ce que je peux faire et de de, de faire transpirer le fait que j'ai je suis remplie de doutes en permanence et que et que j'hésite toujours, que que voilà je, je je peine à faire ce que je fais, qu'il y a toujours des difficultés, que faillard, je suis tombée pas tomber dessus en un claquement de doigts mais qu'il y a eu vraiment de longs mois de doute et de remise en question avant d'arriver chez eux et, euh, et tout ça il faut en parler parce que que ce soit pour mon cas personnel et pour la vie de chacun on a tous des moments difficiles qu'on invisibilise souvent parce que c'est pas sexy de montrer ça sur Instagram mais, euh, mais je crois que c'est hyper important aujourd'hui de remettre aussi un peu de vrai dans, euh, dans ce qui se passe derrière les réussites et, et les succès.
1: Les récits de « À 22 ans », tu as lancé euh, « Nouvel Oeil. Je, je le dis parce que c'est assez exceptionnel pour le souligner, « Nouvel Oeil mmh. qui a donc euh, effectivement euh, invité de, nombreux, de, de nombreuses personnes. Euh, je l'ai cité, Augustin Trappenard, mais il y en a d'autres, Jean-Louis Etienne, Salomé Saquet... Euh, Paloma Moritz également mmh. donc, du média Blast. Mmh. Tous ces récits ont aidé également euh, à, à avoir un autre discours, d'autres témoignages effectivement. Quel est le point commun entre tous ces invités que tu as reçus euh, au micro jaune
0: de Nouvel-Euil Ils cultivent il cultive tous une forme d'engagement. Il mmh. euh, y a toujours un, un lien avec l'écologie ou le développement personnel plus largement. Et je crois qu'une euh, des choses qui les relie tous, c'est le fait d'oser. Ou du moins d'avoir osé à un moment donné dans leur vie. Qui les lie à toi aussi Oui, complètement. Et ils me donnent la force pour d'autant plus oser, je pense. Que... Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça t'aide justement ouais. aussi au quotidien Est-ce que c'est un soutien de recevoir ces personnes Clairement. Je pense qu'en trois ans et demi de, de podcast, ça m'a formée. Ça a été vraiment l'école de ma vie. et Je me suis construite grâce à ces entretiens. Et chaque interview apporte une pierre en plus sur l'édifice de ma confiance personnelle. Et c'est à chaque fois des petites thérapies, en fait. Ce podcast, je le fais avant tout pour moi. Et que j'ai une écoute ou dix ou dix mille ou cent mille, ça ne change rien. En fait, pour moi, c'est cette rencontre, j'ai envie de la faire. Et les questions que je pose, c'est des questions que je me pose avant tout. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça, ça a marché, c'est que c'est authentique, c'est brut et je pose pas des questions parce qu'on on a dit selon les codes du journalisme qu'il fallait les poser comme ça et que c'est ça qui fait le buzz, mais parce que ça vient profondément du cœur et donc c'est des questions qui, qui résonnent chez beaucoup de personnes, tu vois, le, le sens d'une vie, l'amour, la confiance en soi, qu'est-ce qu'on fait de ce monde qui s'effondre, comment on rebondit face à tout ça, comment on réussit une vie on est tous tiraillés par ces questions, qu'on est 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a qui donné l'énergie pour euh, oser continuer et, et faire euh, je, voilà, 154 interviews jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces personnes ont des vies atypiques qui me conforment d'autant plus dans cette idée que c'est possible d'avoir une vie atypique. Et ça m'a beaucoup rassurée, je pense, de de voir ces, ces personnages construire leur vie à leur façon. C'est ce mesure. qui t'a fait tenir aussi vis-à-vis -vis de la difficulté justement des, des multiples projets que tu soutiens Oui. Ah oui, oui, clairement, parce que c'est énormément de travail en fait. On ne se rend pas forcément compte de ce que c'est qu'une interview qui sort tous les lundis matin. Mais je suis toute seule à tenir la barque derrière, donc euh, rechercher les invités. Tu dois bien voir ce que c'est que de préparer une interview. Oui. Là, je vois que tu as plein de feuilles avec plein de notes, <rire> ça prend du temps. Et moi, je, 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 vraiment, j'accorde une grande importance à la préparation de mes rencontres. Je passe une demi une journée, parfois plusieurs journées à préparer mes, mes rencontres pour vraiment écouter ce qui a été euh, dit fait sur cette personne, lire les livres qui ont pu être écrits, les articles qui ont été publiés, et j'essaie vraiment de me mettre en fait dans la peau du personnage à chaque fois pour presque ressentir à sa place sa vie et, et, et comme mettre les lunettes de de, de sa propre vie pour la voir avec son regard. Donc c'est euh, un temps de préparation qui est colossal, euh, un temps de déplacement aussi parce que je vais toujours chez mes invités pour euh, les interviewer. Il y a toute la partie éditoriale derrière, le montage, la communication. Et, euh, et en effet, pour tenir ce rythme de un épisode par semaine, sur du long terme, c'est juste colossal. Et sans passion, sans euh, profonde envie et, 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 et flamme à l'intérieur de soi, je pense que on, bah, cette flamme s'éteint au bout de quelques mois. Tellement c'est euh, dur à porter, et d'autant que je fais d'autres choses à côté, en fait. Mais c'est dur à porter, et puis
1: c'est si, euh, assez fou, parce que... On n'a pas parlé du côté programmation, mais tu dis, voilà, euh, moi, je suis née dans un milieu où j'avais pas forcément un carnet d'adresse, mais tu as réussi à toucher des personnes, mmh. ce qui est euh, fou. Euh, jamais on, on aurait pu se dire, bon, voilà, moi, je me lance dans un podcast, euh, euh, je vais toucher euh, Jean-Louis Etienne, euh, qui, mmh. qui, qui est impressionnant. Mmh. Euh, je, je vais toucher, euh, euh, bon, euh, Augustin trapnard pour un côté plus euh, littéraire. Je vais toucher Barbara euh, Pravi. Ouais. Euh, voilà.
0: Qu comment Comment tu as réussi je crois que c'est une question qui nous intéresse à tous. Que... J'ai pas de... Vraiment en fait, tu vois, ça, ça vaut pour tout dans la vie. On cherche toujours les « comment euh, », comme s'il y avait un plan parfait. Ouais. On déroule A, B, C, et puis t'as la formule parfaite pour que mmh. ça marche. Et précisément, j'ai pas cherché de formule parfaite. Je crois que j'ai toujours écouté mon intuition et mon cœur. Et c'est, euh, je pense, ce qui se ressent, en fait, dans mes démarches. C'est qu'on sent que j'ai vraiment un intérêt pour la personne et que c'est pas un message copier-coller que j'envoie et et qui passera à la trappe c'est vraiment une, une, un profond intérêt pour la personne et le fait que je sois jeune que j'ose peut-être que ça touche en tout mmh. cas j'ai l'impression que dans mes débuts ça a été une force d'être jeune d'être aussi jeune et d'oser le faire et, et après il y a eu euh, de la persévérance donc pour certaines personnes j'ai été chiante et je le reconnais, hein, c'est que toutes les trois semaines je renvoyais, euh, je renvoyais euh, un message et comme tu l'as fait par mail de oui. Victoria oh, on n'a pas eu de réponse euh, au fait on aimerait vraiment te recevoir etc et c'est ça qui paye en fait parce que c'est des personnes qui sont très sollicitées qui ont leur boîte à mail pleine leur messagerie pleine et quand ils voient toujours un message revenir, revenir, ils disent punaise mais cette petite elle est, elle est presque chiante quoi, que, que c'en est attachant donc euh, qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de, de faire avec moi moi et, et donc, ouais, la persévérance, mais surtout l'authenticité, le, le, quoi. C est, c est, je pense que les gens savent et sentent quand c'est vrai. Mmh. Et c'est ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas, je pense.
1: En tout cas, ça a marché parce que je reviens dessus. Tu as
0: signé aux éditions Fayard.
1: Ouais. Je suis contente de le répéter trois fois parce ouais. que c'est assez exceptionnel. Ça me permet de le réaliser peut-être aussi. Parce que
0: je ne réalise toujours pas. Moi, je... <rire>
1: non, mais c'est incroyable. Euh, effectivement, aussi après le succès de ce premier livre, « Ce qu'on n'apprend pas à l'école », il me semble que tu es sur la rédaction d'un second euh, ouvrage. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a guidé mmh. euh, tes, ta lecture, enfin ton écriture, de ce qui a
0: aussi guidé les envies d'écrire euh, À quel sujet, en fait mmh. Pour l'écriture, je crois que je n'ai jamais arrêté d'écrire. Depuis toute petite, j'écris. C'est comme une thérapie. Je n'ai jamais été voir de psy parce qu'on me disait que voilà, j'allais bien et que quand on va bien, on n'a pas besoin d'aller voir de psy. Et, et du coup, j'ai toujours écrit ce que je ressentais, ce que je vivais, ce qui me traversait, en fait. Et, et l'envie d'écrire, elle m'a frappée au retour du voyage en Inde où j'avais un tas de questions dans ma tête, très peu de réponses, mais l'envie viscérale de les écrire pour essayer de dénouer un petit peu tout ce qui se passait en moi et pour mieux accepter ces remises en question. Donc, euh, donc j'écrivais, j'écrivais, et plus j'écrivais, plus je me rendais compte que ça m'apaisait, que ça me permettait de m'accepter et de grandir beaucoup. Et, euh, et un jour, je me suis dit, mais ces choses que je mets euh, noir sur blanc, en fait, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Plutôt qui m'aurait beaucoup apaisée et que j'ai jamais euh, lu à l'école, que mes parents m'ont jamais dit, que mon entourage m'a jamais dit. Et si c'est des mots qui m'auraient euh, fait du bien, ça veut dire que ça aiderait peut-être d'autres personnes aujourd'hui qui se posent les mêmes questions parce qu'on se pose tous les mêmes questions dans une vie, plus ou moins. Et, et donc, de ce constat-là, je me suis dit, ok, ben écoute, écris tous les matins et puis euh, tu verras ce qu'il ce qui en sera. Et j'avais déjà la conviction que j'allais publier un livre. Mais... Euh, j'étais confrontée à la réalité entre guillemets, donc les gens qui te disent mais t'as pas fait d'études littéraires et puis il y en a qui, qui, qui cherchent toute leur vie à écrire un livre et qui n'y arrivent jamais et puis euh, mais t'étais pas légitime attends d'avoir de l'expérience, attends, attends attends. tu dis toujours attends et, et c'était plus fort que moi, je me disais mais euh, en quoi à 40 ans je serais plus légitime en fait ce que je dirais ça sera certainement différent je rigolerais peut-être de là ce que j'écris à 20 ans mais ça sera pas pour autant moins vrai ou moins juste et, et donc j'ai tout fait pour que ce soit publié j'ai mis un an avant de trouver une maison d'édition et, euh, et ça a été ouais, le, le début de tout je crois, euh, ce qu'on n'apprend pas à l'école et après euh, bah, la vie a fait que ça s'est terminé avec cette maison d'édition et, et que j'ai pu rebondir chez une autre mais, euh, mais l'écriture ne m'a jamais lâchée et j'ai toujours euh, eu en fond euh, cette petite voix qui me disait mais t'en écriras un deuxième et puis t'en écriras même un troisième et puis après Margot mon éditrice chez Fayard m'a dit mais tu sais t'écriras toute ta vie j'ai dit bah oui en fait c'est vrai j'écrirai toute ma vie et, euh, et tu vois ça rejoint le destin je pense dont je te parlais au début, il y a des choses qui nous rattrapent en fait, qu'on essaie pas trop de voir mais qui sont toujours derrière le coin de la porte et qui nous font des coucous de <rire> temps en temps et, et l'écriture c'est un peu ça pour moi
1: je crois mais ce qui est important de comprendre aussi et ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que tu écris sur des choses qui te touchent à toi mm. et donc on, on, tu cherches pas forcément à trouver une histoire à raconter quelque chose, un témoignage c'est réellement euh, ce qui te traverse c'est les doutes mm. et les questionnements que
0: tu as, les réflexions mm. Complètement, c'est ce qui fait une vie en fait. Donc euh, forcément ces questions existentielles, elles, elles sont un petit peu euh, dictées par euh, aujourd'hui la crise écologique qui nous frappe et qui forcément, euh, moi en tout cas, dicte tous mes choix au quotidien, qui a radicalement transformé ma vie et pour le mieux. Et ça je tiens à le souligner parce que souvent quand on parle d'écologie, c'est très anxiogène.
1: Oui, ça c'est rare d'avoir ce genre de, justement, de réponse parce mmh. qu'on n'a pas l'habitude Non. On a l'habitude d'être très culpabilisé en permanence. Ouais,
0: et au contraire, moi, je trouve beaucoup de joie dans l'engagement, et ça, il faut qu'on en parle parce que c'est ce qui permettra d'embarquer des gens avec nous dans cette, dans ces nouvelles utopies, c'est de comprendre qu'en fait, on a tout intérêt à faire transiter nos vies vers plus de sobriété, parce que quand on a ce fameux moins mais mieux, bah forcément, on a des petits poisons mentaux qui sont plus dans nos têtes de comment je veux m'habiller ce soir, et puis il euh, euh, y a les sols, il faut que j'y aille, et puis donc, à la fois d'un point de vue matériel, on se dépouille de beaucoup de choses, donc on se rend compte qu'on a aussi moins de besoins. Et quand on se dépouille, bah, ça laisse de la place pour d'autres choses, pour des réflexions plus profondes, pour de la méditation, pour du temps pour soi. Et, et moi, je, je fais vraiment un parallèle très direct entre euh, l'écologie et le développement personnel, en fait. Et pour moi, il n'y a pas d'écologie sans écologie personnelle. Et, et c'est en ça que je crois que ça m'a beaucoup réalignée et en tout cas euh, permis d'être beaucoup plus heureuse et joyeuse dans ma vie, de m'engager. Donc euh, c'est vraiment un message qu'il qu faut porter aujourd'hui et que j'essaie de porter au maximum de... De, de, de cette écologie heureuse et joyeuse et cette sobriété heureuse pour reprendre les mots de pierre Rabhi.
1: Mais c'est assez précurseur parce que justement, on remarque à chacun de tes projets qu'il y a une forme euh, effectivement de gaieté ambiante mmh. sur des su sujets qui sont extrêmement lourds. Mmh. Euh, là, on va parler de Shimla donc euh, ce voyage que tu prépares jusqu'en Inde avec Yuan, oui. euh, effectivement donc de, de six mois sur le thème de l'eau, enfin sur la, la cause de l'eau oui. et, et les menaces qui touchent l'eau. Euh, mais vous, voilà, on voit vraiment une forme de, de dynamisme euh, à, à parler de ça, à parler de ces sujets et à vraiment sensibiliser autour de, de toutes ces causes. Mais ça, c'est vraiment euh, nouveau. Avant, il y avait vraiment un, un, un discours qui était euh, extrêmement euh, comment dire, dans, dans l'urgence, dans le danger. Et, et je trouve que ça impulse
0: un nouveau mouvement également. Mmh. Mais à juste titre parce que c'est urgent et oui, de... ça rend anxieux tout ça, c'est vrai que c'est des questions assez vertigineuses, on se dit c'est quand même le monde qu'on connaît aujourd'hui qui est en train de s'effondrer, mmh. mais là où il y a de la joie, c'est euh, de... je pense mmh. qu'une fois qu'on a fait le deuil justement de ce monde qui s'effondre, on se dit comment on construit le monde de demain et donc en incarnant ce monde de demain déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 de joie à l'intérieur de ça, et de, je trouve de, de stimulation aussi, c'est magnifique de se dire qu'on a une page blanche et que là on a l'opportunité en tant que génération de reconstruire tout un monde, toute une société qui aujourd'hui de toute façon est basée sur des, des facteurs de réussite qui ne sont pas viables ouais. et on le voit aujourd'hui avec de plus en plus de burn-out de personnes qui font transitionner leur vie qui, qui voilà il y a des ruptures un petit peu dans tous les sens d'autant plus depuis le, la crise du Covid aujourd'hui qu'on a eu il y a quelques années et et donc, oui, la joie, forcément, elle arrive à un moment donné et je pense qu'elle est, elle est même essentielle parce que sinon, la haine et la colère, ça nous mine sur le long terme, ça nous, ça nous abîme.
1: Oui, et puis elle marque parce que voilà, on parle beaucoup d'éco-anxiété qui touche justement cette génération des euh, millenials. Donc, euh, je pense que là, est, on est un, un petit peu à un tournant, un tournant de l'engagement. Mmh, mmh. Voilà. Et, et c'est grâce à ce genre de, de projet, justement, qui, euh, qui émane qu'on réussit à se dire qu'effectivement, ça peut composer des, des, de l'action, mmh. une action qui est concrète et, et on ne s'enferme pas dans, un,
0: dans une forme d'éco-anxiété, justement, qui nous bloque et qui tétanise aussi, peut-être. Après, je crois qu'il y a différentes formes d'engagement. Et il y a cet engagement très militantiste dans la colère, dans l'urgence qui est là et qui restera là et dont mmh. on a besoin, en aussi, fait. Aussi. On a besoin de gens qui aillent taper, mmh. qui aillent, euh, qui aillent manifester avec parfois de la force parce que ça fait bouger les choses aussi. Mmh. Moi, c'est une forme d'engagement qui, que j'ai essayé et qui me correspond pas fondamentalement et je crois un militantisme beaucoup plus doux. Donc ouais. c'est en ça que je prône l'importance de la joie et que je la mets au cœur de tous mes projets. Mais, euh, mais je ne pense pas que tout l'engagement est en train de, tra de, de transiter vers la joie, parce que ça serait, ça serait une erreur, je pense, de tous aller vers, ce, vers ce, cet engagement-là. Et euh, encore une fois, on a besoin de tout, de tout, de tout.
1: Oui, oui, d'où la pluralité des engagements, ouais. parce que maintenant, effectivement, on parle de, des engagements comme les tiens, qui, comme tu le disais, mmh. sont un peu plus doux, mais il y a une mmh. forme de désobéissance civile aussi qui euh, apparaît qui sont ce qui est nécessaire aussi on pour en a certains. besoin ouais. on en a besoin dans tous les milieux
0: de toutes les formes on a besoin de tout le monde et il n'y a pas mais de mais c'est tout le débat aussi
1: c'est ce que agir aujourd'hui c'est désobéir aussi il y a ce, cette question cette question qui mmh. euh, qui
0: effectivement euh, bah, aujourd'hui euh, fait surface ouais. euh, oui après, c'est pareil, il y a différentes formes de désobéissance. Quelque part, moi, je désobéis en ne prenant pas un CDI, euh, en ne faisant pas défiler ma vie de, parf de façon parfaite et linéaire, mmh. en arrêtant de consommer. Et si tout le monde vivait comme moi, à ne plus rien acheter de neuf, à ne plus faire les soldes, à ne plus participer à cette société de consommation mmh. et à ne pas prendre de CDI et à vivre de liberté, le modèle actuel de société s'effondrerait, en fait. Mmh. Donc, c'est une forme de désobéissance, quelque part, la façon dont j'ai décidé de vivre ma vie. Euh, et, et en effet, quand on se questionne un petit peu, on ne peut pas dire oui à tout. On ne peut pas être des petits moutons parce qu'on voit qu'être des petits moutons, ça nous amène quand même dans le mur, là, aujourd'hui. Mmh. Donc oui, la désobéissance, elle est, elle est même euh, nécessaire, je pense.
1: Donc Shimla aussi, c'est et ça, bon, on le sait, c'est un appel à l'action oui. également. Euh, tu vas nous en parler, Shimla. C'est ce voyage donc, de six mois mmh. euh, que tu vas réaliser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Vous avez quand même, et ça, je le souligne, eu un financement, un participat oui. euh, participatif euh, énorme, il me semble, de 21 000 euros. Mmh. Je, je le souligne parce que vraiment, il y a une cohésion, il y a, il y a quand même une forme de soutien autour de, de ce projet qui est, euh, est au-delà
0: au des espérances. Et, ah, euh, et je trouve que ça, ça donne de l'espoir. Ah tellement, t'as mis le mot, c'est de l'espoir. Vraiment, quand on a vu l'engouement qu'a pris le projet, et la façon dont tout le monde s'en est emparé on s'est dit mais waouh en fait c'est pas juste le projet de Johan et Victoria c'est le projet de tout le monde et c'est trop beau de voir la cohésion qui peut y avoir derrière et du coup j'en profite pour remercier tous les donateurs et donatrices qui ont pris part au projet parce que c'est sans ça on pourrait pas partir en fait donc euh, on a euh, on a ouais cette campagne de financement participatif qui a euh, été un vrai euh, un vrai soutien on a des sponsors aussi qui nous soutiennent et euh, oui ça fait un an hein, qu'on prépare ce projet donc euh, en quelques mots on rejoint l'Inde sans prendre l'avion pour euh, faire un documentaire sur les enjeux de l'eau dans le monde donc on va traverser toute l'Europe euh, ensuite la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Oman ensuite on va traverser toute la mer d'Arabie en faisant du bateau stop euh, puis on remonte toute l'Inde et après pour le retour c'est encore un, un petit point d'interrogation on espère arriver à rejoindre la Russie et à rentrer par le Transsibérien euh, donc voilà, on part dans, dans trois semaines et ça me paraît irréel, c'est fou.
1: Et vous partez donc le 29 septembre. C'est ça. Voilà, date ouais. que vous avez révélée euh, ce, ce matin. matin. Oui. <rire> euh, pendant, tout ce, pendant tout ce périple, vous allez soutenir, enfin, en tout cas, vous allez aller à la rencontre des personnes et surtout des projets euh, qui guident les pays à travers, euh, travers euh, l'eau aussi, cette cause. Est-ce que tu peux nous en dire un ouais. peu plus Comment vous avez réussi à
0: cibler Est-ce qu'il y a déjà une préparation en amont Oui, il y a une grande préparation en amont. On a, on a vraiment identifié des projets locaux dans chaque pays euh, qu'on va rejoindre, qu'on va documenter, qu'on va filmer et auxquels aussi on va participer. On a vraiment envie nous, de ressentir dans notre chair ce que vivent les gens, euh, face à quelles problématiques ils sont confrontés aujourd'hui, comment ils s'adaptent, quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées donc, à la fois, l'idée de ce documentaire, c'est de faire un, un constat sur la situation telle qu'elle est, brute, de l'eau dans le monde aujourd'hui, parce que c'est quand même grave ce qui se passe. On s'en rend pas forcément compte, mais d'où l'intérêt d'avoir voulu mettre le sujet de l'eau en avant, parce qu'on parle de réchauffement climatique, etc. Mais on se rend pas compte que tout est lié et tout part de l'eau. Et, euh, et au-delà de ça, l'eau, c'est des cycles en fait qu'on est en train de complètement bouleverser. Et nous, on a envie de démocratiser et de vulgariser ces sujets-là liés à l'eau, mais aussi de montrer des solutions pour ne pas encore une fois bah, tomber dans, dans le, la léthargie parce qu'on a peur et parce qu'on on nous dit que c'est urgent et que c'est très grave ce qui se passe, mais de montrer oui il y a des solutions, oui c'est grave mais regardez on vous tend le bras et on agit ensemble et ça on veut vraiment l'incarner avec Yohan. Donc chaque pays a sa problématique liée à l'eau qui est identifiée. Donc par exemple en Arabie Saoudite on va traiter de la désalinisation. en Inde on va voilà je ne vais pas tout, tout spoiler mais on a on a pas mal de projets qui sont déjà identifiés de personnes locales qui nous attendent et, euh, et ça va être fou, ça va être incroyable. Il y a
1: une autre préparation, celle de la réalisation, c'est une autre discipline là, que tu abordes avec euh, le projet de Shimla. Comment tu t'y prépares exactement C'est intéressant de savoir euh, vraiment que tu vas avoir une, une autre corde à, à ton arc. Ouais. Et alors comment tu t'es préparé est-ce que tu as fait appel aussi à des, à des personnes qui
0: s'y connaissaient déjà, à des professionnels mmh. euh, On a acheté une caméra, ouais. on a acheté une, une belle caméra et, euh, et on a fait une journée de formation. Euh, avec une, une fille qui nous a appris euh, les bases, en fait, de la vidéo, de la photo. Et après, on fait tout en, en autodidacte. Donc, on a acheté euh, des livres et on regardait des vidéos. Et puis après, on s'entraîne aussi, donc euh, à filmer, à prendre. Euh, et, et on apprend tout sur le tas. Donc, aujourd'hui, on est encore euh, bah, on a tout à apprendre, en fait. Hein. Très honnêtement, euh, je reprendrai les mots d'Orelsan. Si tu veux filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et je pense que, de toute façon, c'est... On le sait, on en est consci conscient avec Yohan, on sera pas parfaitement filmé. On peut pas apprendre un métier comme ça en, en quelques mois. Non. Donc, ça sera brut, ça sera mmh. authentique. Et c'est ce qui va faire, on espère aussi, la force du film, de montrer qu'on n'a pas forcément toutes les compétences, mais qu'on y va quand même. Et ce qui compte, c'est le fond, c'est ce qu'on va partager, c'est l'humanité, le, 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 le contenu, en fait. Pas forcément la forme, mais le contenu qu'on qu va ramener de ce voyage. Donc, euh, donc, voilà, réalisation, on apprend, mais on n'aura on, on, on jamais assez... Euh... Ah, c'est fini d'apprendre, je pense, avant le Ça départ. Ça me fait
1: penser euh, aux artisans de demain, il me semble, que tu oui, connais, justement, qui Camille sont partis. Oui, Camille euh, Elias, exactement. Qui sont partis et qui, justement, ont pris une caméra sans avoir ouais. forcément d'expérience et qui ont filmé. Et en fait, c'est un, un soutien aussi énorme de leur ah, côté. Ouais. Euh, donc, effectivement, je, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir, euh, bon, de non. toute façon, une formation pour, euh, pour réaliser, comme dit Aurel San si as besoin de filmer ben bah effectivement ouais. as besoin de quelque chose qui filme
0: mais ça c'est un truc qui vaut pour tout dans la vie tu vois souvent on se met des barrières parce qu'on se dit ah tiens j'ai pas tel diplôme et puis en fait je sais pas écrire et puis en fait je sais pas faire des podcasts et puis j'ai pas le matériel et puis ci et puis ça et en fait on se trouve tellement de et puis on fait pas les choses et je crois qu'il y a rien de plus puissant que le passage à l'action et tu vois moi ce podcast que j'ai lancé il y a trois ans et demi je savais pas du tout comment faire un podcast je me suis lancée la fleur au fusil en me disant j'ai envie de le faire mmh. et après petit à petit j'ai euh, imbriquer les briques mais, euh, mais je savais pas du tout utiliser le matériel je savais pas poser des questions, je savais pas faire le montage et j'ai tout appris sur le tas et ça c'est peut-être un vrai euh, bah, un vrai message qu'on peut partager à celles et ceux qui nous écoutent là, ça vaut pour le film, pour le podcast mais ça vaut pour quel que soit le projet ou le rêve que, que, que tu as en fait. mm -hmm. tu peux le faire, il faut juste passer à l'action et parfois se poser trop de questions ça, ça nous freine plus qu'autre chose je crois mais je crois qu'on peut
1: finir sur ces euh, jolis mots mmh. et puis en plus la boucle est bouclée parce que je parlais de liberté effectivement et là tu viens d'exprimer euh, euh, bah, du mieux que possible en fait la liberté oh et cas. cette liberté d'esprit qui t'a guidée pendant toute cette carrière de podcast d'écrire vraiment s'il y a quelque chose à retenir de, de cette interview c'est qu'il ne faut pas se mettre de barrière que tout mmh. est possible euh, finalement donc merci ben, merci Victoria ouais. vraiment pour ces mots euh, merci d'avoir euh, accepté cette invitation. Merci d'être venu sur euh, carte blanche pour nous parler donc, de ta carrière et puis de ces beaux projets de Chimla. Encore félicitations une quatrième mmh. fois pour euh, cette signature aux éditions Paya. C'est la cinquième fois. <rire> cinquième fois. <rire> non mais je voulais. Merci beaucoup merci Juliette, c'était trop
0: chouette. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu. N'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.